0: Bom dia, igreja. Graça e paz. Bom dia, você que nos assiste aí nas redes sociais. É um privilégio, novamente, trazer a palavra para os irmãos desta manhã. Confesso que é com muito temor e tremor né, que a gente sobe aqui, porque é uma responsabilidade de tamanho trazer a palavra, expor a palavra. Então, é um privilégio, novamente, estar com, com os irmãos. É, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu estou congregando aqui já há quase dois anos, com minha família, minha esposa Karine, meus dois filhos, o Conrado com seis aninhos, e a Sofia com dez. Estamos inseridos em célula, eu lidero célula, minha esposa lidera a célula, e é um prazerzão estar tá sempre contribuindo em prol do reino, né, fazendo missões. Entendemos que a célula é esse, essa ferramenta importante para podermos externar o reino de Deus e ganhar vidas para Jesus. Estávamos vendo agora um vídeo ali, a importância né, da criança de influenciar os pais, para poder trazer os pais para perto da célula. E isso é fundamental. Então, incentive amigos, incentive pessoas para estar perto da, da gente, através das células, porque é, é muito importante. Tá bom, irmãos? É, esse sermão, eu confesso aos irmãos, que foi elaborado através de livros que eu venho lendo, através de livros que eu venho meditando. Entre alguns atores, como Hernando Dias Lopes, Timothy Keller... N.T. Wright, entre Paulo Borges, entre outros. Então esse sermão foi elaborado mediante esses livros que eu venho, eu venho lendo. E o elaborar um sermão, irmãos, não é, não é difícil. O difícil é você ser... entrar no sermão, né, pastor Eric? O difícil é você se deixar o sermão ser introduzido em você, o difícil é você deixar o sermão fazer parte da sua vida, porque não adianta eu somente verbalizar palavras e não viver o sermão. Então esse estudo aqui me pegou de jeito, e a minha oração é que esse sermão, essa palavra venha pegar os irmãos de jeito nessa manhã, amém? Amém, amém irmãos? Amém. E, e tenho em mente que uma, bem, uma vida bem-aventurada é colocarmos em prática aquilo que falamos. Então, o título do sermão nesta manhã vai ser Aqui é Taivos, toda aprovação nos levará a um propósito. Aqui é Taivos, toda aprovação nos levará a um propósito. Amém? Então, convido os irmãos a estarem abrindo em, em, na carta de Tiago. Nós vamos ler, ler do capítulo 1, dos versos 1 ao 4. Carta de Tiago. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. Da última vez eu estava tão nervoso que eu li até o texto. Falei texto errado. Eu dava boa noite ao invés de dar bom dia. Fácil não, irmão. Mas Deus, Deus é bondoso. Irmãos... Vamos lá. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às doze tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, Considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação ou vários tipos de provações, pois saibam que quando a sua fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer e é necessário que ela cresça Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que falte nada. Eu vou orar mais uma vez. Peço aos irmãos que fechem os olhos, por favor. Meu amigo Espírito Santo. Ó oh, meu amigo Espírito Santo. Obrigado pelo privilégio de trazer a tua palavra nesta manhã. Aquiete o meu coração. Aquiete a minha alma que eu venha ser canal do Senhor para poder externar as tuas Sagradas Escrituras e que vidas venham a ser alcançadas por intermédio daquilo que será externado por meu intermédio. Assim como essa palavra me pegou, eu peço que o Senhor venha trabalhar na vida dos meus irmãos, trabalhar no coração dos meus irmãos para que eles possam sair daqui cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo e vivendo uma vida reta, com um propósito, sabendo que o Senhor pode todas as coisas. Esta é a minha oração nesta manhã. Este é o desejo da minha alma, em teu nome oramos, que o é um nome digno, um nome doce, o um nome excelso, um nome poderoso, de receber toda a honra, toda a nossa glória e toda a nossa adoração. Amém. Irmãos, nesse período que Tiago escreve essa carta, a igreja ela estava passando por momentos difíceis, e muitos irmãos estavam tentados a abandonar a fé nesse contexto. Muitos irmãos estavam tentados a abandonar a jornada nesse contexto em que Tiago escreve essa carta. Muitos teólogos eles colocam o Tiago mais como um pregador que como escritor, mediante a urgência da carta. E o grande desafio nesse contexto aqui era colocar em prática os ensinamentos de Deus. Era colocar em prática aquilo que a palavra pedia para que os irmãos pudessem colocar em prática. Esse era o grande desafio. Pois não, ba não basta, queridos, um conhecimento teórico sem uma conduta piedosa. Não basta o um conhecimento teórico sem uma obediência restrita. Tem um pastor chamado John Paul, ele fala o seguinte, a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles próprios precisam ser a mensagem. Os cristãos precisam ser semelhantes àquilo que falam, àquilo que verbalizam. A problemática nesse contexto aqui estava encarnada a verdade, e Tiago, observando o desespero, Tiago observando a angústia, Tiago observando a ansiedade, devido às lutas e aprovações que os irmãos enfrentaram naquele momento, entendeu? Que a raiz, a problemática, era a imaturidade espiritual. Era na conhecer o Deus que eles serviam. Então Tiago, como um pregador, tenta passar que tempos difíceis podem nos ensinar muitas coisas. Que tempos difíceis nos ajudam a perseverarmos firmes no Senhor. A andarmos firmes no Senhor. E o fogo da provação é para purificar o ouro. É para que o caráter de Cristo venha a ser estampado em nós. Amém? E é por isso que precisamos entender que toda provação nos levará a um propósito. E vamos através do texto lido externar algumas lições valiosas, e parece que eu já escuto, entrando naquele contexto, eu escuto Tiago falando para os irmãos, e eu falo para os irmãos nessa manhã, aqui é Taivos, toda provação te levará a um propósito. Primeiro, precisamos entender qual Tiago nos escreve nesta carta. A maioria absoluta dos estudiosos reconhece Tiago como irmão de Jesus, Tiago, ele andava com Jesus, Tiago, ele dividia a mesma casa com Jesus, Tiago, ele sentava à mesa com Jesus, Tiago, ele se alimentava com Jesus. Mas, Tiago, no início, ele era um incrédulo, ele não acreditava que Jesus era o Messias, ele não acreditava que Jesus era o Messias prometido que libertaria o povo da opressão. Tiago, ele não acreditava. Tanto é que no Evangelho de João, capítulo 7, do verso 3 e 5, vai dizer. Os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre seu mundo. E a palavra diz, pois nem os seus irmãos criam nele. E quando Tiago começa a crer... 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7, nos responde, mais tarde apareceu a Tiago e, posteriormente, a seus discípulos. Após ver o Cristo ressurreto, Tiago passa de incrédulo a crente. Tornou-se um líder proeminente na igreja de Jerusalém, queridos, após a tua conversão. Muitos o chamavam de Tiago justo, por causa da sua devoção à justiça. E, de acordo com a tradição da igreja, Tiago tinha um apelido de joelho de camelo. Pelas horas e horas que Tiago passava orando, Entendendo que oração era a chave para poder avançar em situações adversas. Então a tradição da igreja chamava de Tiago, o joelho de camelo. Aquele que orava, aquele que se colocava perante a Deus. Crendo que Deus sabe todas as coisas. Depois de muitos anos de oração, Tiago ele entendia perfeitamente quem era Deus. De comunhão, ele entendia perfeitamente que era Deus. Por isso, uma ferramenta fundamental para avançarmos em meias provações é a oração. É colocarmos os joelhos no chão, se prostarmos perante a Deus, chorarmos, gritarmos perante a Deus. Já falei na pregação passada aqui, que na casa onde eu moro, a cadeira de balança da minha filha Sofia, a cadeira de bebê, eu entrava no quarto, fechava a porta e ficava ali. É minha loucura, mas eu sei que Deus estava ali. Eu colocava, conversava com Deus como um amigo, ele é meu amigo, e ficava empurrando a cadeira de balança e falando, Deus, o senhor sabe todas as coisas. O senhor sabe o que eu estou passando, o senhor sabe o que eu estou vivendo. E clamava, orava, porque eu creio no poder da oração. Paulo chamou Tiago de pilar da igreja em Jerusalém, Gálatas 2, verso 9. Queridos, Tiago, de incrédulo a crente, de crente a líder, de líder a servo. Essa é a transformação que acontece quando temos um encontro genuíno com Cristo. O Evangelho tem esse poder de nos moldar. O Evangelho tem esse, esse poder de nos transformar em pessoas humildes. Nos faz doadores, nos transforma em servos. E não há maior atributo para um quente que ser conhecido como servo de Cristo. Obediente e leal. Tanto é que a palavra do original que Tiago vai usar aqui para servo é doulos, escravo, que significa totalmente dedicado, ou seja, obediência completa e não pela metade. Precisamos ser completos, amigos, precisamos ser completos, meus irmãos. Não adianta sermos cristãos pela metade. Não adianta buscarmos Cristo somente no domingo e esquecermos do que nós buscamos na segunda-feira e voltarmos a ser as mesmas pessoas que nós, nós somos. Precisamos ter uma vida de entrega diariamente, semanalmente. Precisamos buscar a face de Deus todos os dias. Os dias são maus. Não adianta vivermos somente no contexto de igreja de domingo, levantando a mão, louvando a Deus. Temos que ter esse relacionamento. Temos que entender quem é esse Deus. E servir aqui, querido, o que Tiago fala não tem caráter de obrigação, pois tudo que gera fardo, obrigação, mata. E o evangelho não é fardo. Pelo contrário, ele esmaga o serviço motivado pela obrigação, pois Cristo, que era o nosso coração, grato no serviço. É por gratidão, queridos. É porque ele que fez na cruz do Calvário, nós temos que mover por gratidão. Ele morreu na cruz, é por gratidão que nós temos que mover. Não é fardo, é por gratidão pelo que ele fez. Amém, ah, irmãos? Eu creio no poder do evangelho. Eu creio. Sabe por quê, queridos? Muitos conhecem minha história, mas outros muitos conhecerão agora que eu era ateu. Principalmente quando eu tinha 12 anos de idade, eu perdi um tio. Eu tinha raiva de Deus. Para os irmãos teria uma ideia, eu já entrei alcoolizado de uísque dentro de uma igreja. Eu odiava a crente. E se Deus fez na minha vida, pode fazer na vida de qualquer um. Porque eu nunca imaginava pregar as sagradas escrituras. E sabe onde eu tive encontro com Cristo? Eu não sei. Na comunidade Sonho de Deus. Ali Deus já sonhava comigo. Ali Deus já sonhava com os projetos que Ele tinha para minha vida. Ali, Deus já sonhava com aquilo que Ele derramaria através de mim, para que através daquilo que Ele estaria derramando, eu pudesse externar para os irmãos. Então, se Deus fez por mim, intermédio da minha vida, como eu fui encontrado naquela comunidade, Ele pode fazer na vida daqueles que vocês estão orando, Ele pode fazer na sua vida. De ateu, a pregadora das sagradas escrituras, de cético, o pregador do evangelho somente o evangelho é capaz de fazer isso e a sociedade por vez, a sociedade secularizada quer enterrar o ensino das sagradas escrituras a sociedade quer enterrar o evangelho dizendo que ele é obsoleto privando muitos a serem, a serem transformados pelo evangelho Certa ocasião eu li um pastor chamado Charles Price e um ateu, Charles Brotsham, um notável ateu na Inglaterra, desafiou esse pastor Price para um debate. E o pastor aceitou o desafio, pastor Eric. Mas com uma condição, escreve o pastor. O pastor Price fala o seguinte, como todos sabemos, o senhor Charles defende seu ponto de vista, e não está disposto a mudar as suas convicções. E muito menos eu. Então, proponho que apresentemos algumas evidências de homens e mulheres que foram transformados pelo ensino ateísta, que eu trarei pelo ensino do Evangelho. E o pastor Charles Price, ele falou o seguinte, eu trarei 100 homens. E o desafio é o Senhor trazer também cem homens. Se o Senhor não puder trazer 100 homens contra os meus 100 ficarei satisfeito se o senhor trouxer 50, que se levante, testifique que foram transformados pelo ensinamento ateísta. Se não puder trazer 50, ficarei satisfeito que me traga 20. Se não puder trazer 20 pessoas transformadas pelo ensinamento ateísta, eu ficarei satisfeito se trouxer 10. Ou melhor, Charles, me traga um que foi transformado pelos pensamentos ateístas que eu trarei 100 homens, entre homens e mulheres, 100 pessoas, que foram transformadas pelo evangelho, que foram resgatadas da escuridão, da lama, do lamaçal. Sabe o que aconteceu nesse desafio? O pastor Charles ganhou o desafio porque o ateu, ele tirou o desafio. Porque somente o evangelho é capaz de mudar, somente o evangelho é capaz de transformar. Somente o evangelho é capaz de fazer com que nós venhamos avançar em meio a situações diversas. Somente o evangelho é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. É Cristo. Então, querido, se você conhece alguém que esteja afastado do evangelho, que precisa reconhecer a Cristo, crê no poder do evangelho. Porque quando esse mesmo explode dentro de nós, as lacunas das nossas almas, nossa alma é preenchida. E não há nada capaz de transformar um pecador na sua vergonha, é uma vida de esperança e regozijo. Assim foi com o Tiago, assim foi comigo, assim foi com você que está aqui, assim será com todos aqueles que Deus quiser encontrar. Por isso devemos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, por isso precisamos perseverar, mesmo tudo estando no caos. Por que eu estou falando isso, queridos? Que às vezes o seu momento de dor, você, você quer desistir de pregar a palavra, e às vezes no ambiente que você chega, tem pessoas que precisam ouvir o evangelho, mas você está tão preocupado com as suas situações, com as suas inquietações, e você deixa de pregar. E tem vidas que precisam de você, que está aqui. Precisa do evangelho que você carrega. Então não deixa nada paralisar você. Aí eu, eu entro aqui também no texto, quem é estes que estavam espalhados pelo mundo? Estudiosos entendem que são judeus cristãos que possivelmente se converteram em Pentecostes e foram posteriormente dispersos após o martírio de Estevão. Atos capítulo 1, verso 8, Atos 19, verso 10, 11, verso 19, vai falar? Aliás, Atos 1, 8 vai falar o seguinte, quando fala que o evangelho nos transforma em doadores, como eu falei anteriormente, é porque a palavra testemunha em Atos, no grego, é martíria que surge a palavra Marte, que significa aquele que oferece a própria vida em favor de uma missão. Aleluia! Queridos, são homens e mulheres de Deus, mas sofrem perseguições e morrem pela causa. São homens e mulheres de Deus, mas com seus direitos por vezes violados na terra. São crentes, mas tiveram seus bens saqueados. São crentes, porém ficam doentes. Tiago 5 verso 14. São crentes, mas sofrem. Tiago 5,13, a vida é cristã, não é o um mar de rosa, não é uma colônia de férias, não estamos em uma redoma de vidro, de vidro, os problemas vão chegar, e os problemas quando chegarem, e vai chegar. Nós estamos em época de copa, mata esse problema no peito, joga no chão, vamos embora. O pastor John Eric só fala o seguinte, quando a vida é um mar de rosa, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus. Citando, imitando, falando sobre ele, mas apenas quando sofremos que o conheceremos. Os problemas vão chegar, queridos, e não seremos poupados dos problemas, mas nos problemas, se assim for da vontade soberana de Deus. Precisamos entender: se nós não fomos poupados nos problemas, que a nossa morada não é aqui, nós somos peregrinos dessa terra, como o apóstolo Paulo vai falar, ele fala nas suas Sagradas Escrituras, isso aqui é passageiro. A nossa morada é na eternidade, nós estamos aqui de passagem, e quando somos maduros na fé entendemos que tudo faz parte de um processo. Paulo pediu para Deus tirar o espinho da carne, o que, que Deus respondeu para ele? Minha graça te basta, e meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Minha graça te basta, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tiago 2, 4, nos ensina algumas verdades sobre provações. E aqui vai o primeiro ponto da mensagem. O primeiro ponto do sermão é, as provações são compatíveis com a caminhada cristã. Deus nos adverte, queridos, esperar por provações. Jesus nos deixou um ensinamento, em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis... Mas tem de? Eu venci? Paulo escreveu em Atos, capítulo 14, 22, por muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Jó escreveu no capítulo 5, verso 7, o homem nasce para a tribulação como a faísca zoou para o alto. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, pois nosso sofrimento, nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Por vezes achamos que os enfrentamentos são desproporcionais, que não iremos suportar, é ou não é? Quantas das vezes vem os problemas de falar assim: eu não vou aguentar, Deus é desproporcional demais para mim, está pesado demais. Eu não estou aguentando mais. Golias, quando Davi, quando foi enfrentar Golias, Golias era desproporcional para Davi, era um problema grande. Ninguém está imune aos problemas, queridos. Nós vamos atravessar essa vida sem passar por problemas. A diferença é como enfrentamos. E precisamos enfrentar os problemas como filhos de Deus. Precisamos enfrentá-los de maneira plena, de cabeça erguida, confiando. E sabendo, como eu falei anteriormente, na primeira vez que eu estive aqui, sabendo que todas as coisas, eu disse todas as coisas, todas as coisas incluem todas as coisas e não exclui coisa alguma. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Todas as coisas, incluem todas as coisas, não exclui coisa alguma. Então o problema vai vir, querido. Deus não perdeu o controle quando nós estamos vivendo adversidades. Deus está no controle de toda e qualquer situação, amém? E executa todos os seus propósitos ou desígnios segundo a sua perfeita vontade E a vontade de Deus, ela é boa e agradável A pergunta que muitos fazem é o seguinte, por que passamos provações? Queridos, para chegarmos à estatura de varão perfeito passamos provações porque é vontade de Deus que sejamos plenos, que sejamos parecidos com Cristo. É ou não é? E muitas das vezes, a gente fala assim, eu quero ser parecido com Cristo. Porque o nosso foco é esse? Mas não quer pagar o preço. Cristo, queridos, teve um deserto. Cristo teve um Getsemane. Cristo teve traidor. E Cristo teve uma cruz. Não seria diferente comigo, com você. Jesus passou pelo deserto, Getsemane, teve traidor e teve a cruz. É por isso que o Evangelho chama a ser testemunha, Marte, porque desde o momento que eu entendo que eu quero fazer a obra de Deus, eu estou disposto a me doar em detrimento de uma causa e não em detrimento dos meus prazeres egoístas que são pautados terrenamente falando. Uma expectativa não é terreno, minha expectativa é eterna. Eu olho para o alto. Eu creio que é meu pai, aquele que está comigo. Faz parte do processo a gente passar por luta, provações, para que vejamos ser parecido cada vez mais com Cristo. Não tem nada para poder ser revelado, não. É a palavra de Deus, estou dizendo. Os processos fazem parte. Às vezes a gente quer um... Ah, esperava um... Pro propósito já está revelado nas sagradas escrituras, as tribulações que a gente passa para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o nosso foco, esse aparecido é com o Pai. E onde nós venhamos chegar, as pessoas possam falar o seguinte, aí vem um servo do Deus Altíssimo. Aí vem aquele que transborda do amor do Pai. Aí vem aquele que em momentos de tempestade, em momentos de angústia, são moldados pelo caráter de Deus e se permite viver um domínio próprio, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados a Deus e são, são guiados segundo o seu propósito. Às vezes você quer viver uma vida de tranquilidade, você quer que Deus te coloque dentro de um spa. Deus não vai te colocar dentro de um spa, não, querido. Deus vai te colocar em situações para poder testar aquilo que você pede. Se você quiser um spa, a sua religião não é o cristianismo. É outra coisa, mas não o cristianismo. Porque Deus nos coloca em situações para poder nos esticar. Ele nos estica. Vocês querem um, Às vezes a gente quer um evangelho Disney. Não. O evangelho nos estica. Esquece esse evangelho que foi contado aí. A gente passa por lutas. <risos> Mas a gente sabe quem segura a nossa mão. A gente sabe quem está conosco nos momentos de adversidades. A gente tá, sabe quem está conosco no momento que a gente não está enxergando nada. 1 Pedro 4,12, eu falo o seguinte, meus queridos irmãos... Não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Deus tem a palavra empregada com a nossa plenitude, com o nosso amadurecimento como filhos, e as provações fazem parte do pacote. Paulo fala para que nós possamos deixar de ser crianças na fé, para deixarmos de ser meninos na fé, Paulo fala o seguinte, não sejais meninos em entendimento, sejam maduros no modo de agir e pensar. Às vezes a gente quer buscar um Deus de poder, mas Deus quer revelar como o Pai para que nós possamos conhecê-lo e à medida que nós conhecemos, nós avançamos, a gente vai entendendo que esse Pai nos ama. Paulo vai falar sobre isso e Paulo sabe o que é passar por provações. Paulo, ele sabe o que é passar por situações diversas. Olha só. Tiago, Paulo teve que descer um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Foi apedrejado quase até morto em listra. Na Macedona foi açoitado, preso e amarrado com os pés e um tronco. Foi perseguido pelo judeu de Tessalônica porque pregou em Bereia. Em Jerusalém é acusado justamente de ter levado um grego ao templo e por isso é perseguido e quase morto presa enviada a Roma, sofre o um naufrágio em Mileto, na ilha de Malta é picada por uma cobra. E mesmo assim, Paulo usa a palavra contentamento em Filipenses 4. Pois aprendeu-se a se contentar em toda e qualquer situação, sendo ela favorável ou desfavorável. Por isso ele fala, posso todas, a, todas as coisas naquele que me fortalece. Deus tem a palavra empenhada com a nossa bem-aventurança, então descanse, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Deus tem a palavra empenhada na nossa bem-aventurança. O segundo ponto. As provações, elas são variadas. A palavra, como o Tiago escreve, fala que as provações são várias provações. E a palavra várias vem do original grego poikilos, que significa multicolorido, poliocromático, todas as cores. Tem situações, queridos, que a aprovação ela vai vir escura, tenebrosa. Tem situações que as provações vão vir com rosinha de bebê. Mas sabe de uma coisa? Deus ela pega todas as provações, vai tecendo, vai tecendo, e no final ele vai fazer um lindo mosaico. Independente das provações. Todo cristão passa e passará por várias situações constrangedoras, constrangedoras. Mas Deus nunca, eu disse, nunca nos colocará em situações comprometedoras. Se estamos vivendo situações comprometedoras, não foi Deus que nos colocou. Nós que nos enfiamos sozinhos, sem a ajuda de Deus. Se a nossa integridade espiritual, ética e moral, se a nossa integridade com pessoas está comprometida, foi porque nos desviamos do projeto de Deus. E precisamos arrepender e voltarmos às práticas das primeiras obras. Deus nunca vai nos colocar em uma situação comprometedora. Mas às vezes a gente vai passar uma situação constrangedora. Exemplo que eu posso dar para vocês aqui. Às vezes a gente vai passar uma situação constrangedora de pregar um evangelho. Às vezes o um mundo que não está aceitando o evangelho. Falando, por exemplo, sobre questão de ideologias. Às vezes você vai ser preso. Vai passar uma situação constrangedora. Paulo foi preso. Passou uma situação constrangedora, mas Deus tinha um propósito para ele. Levou ele na prisão, e os teólogos entendem ali que, naquele contexto, a igreja de Filipenses se iniciou. Ele foi preso, quando expulsou aquele demônio, aquela menina, que vinha atrás dele falando: Esse é filho de Deus Altíssimo, esse é filho de Deus Altíssimo. Todos sabem. Ele foi preso, foi numa situação constrangedora. Agora, uma questão comprometedora, às vezes. Você está mentindo, adulterando. Só negando imposto. Entre outras coisas mais. Essa situação é situação comprometedora. Às vezes você fala assim, Ai ah, Deus, por que eu estou vivendo isso? Faça uma anamnese e veja o que você está vivendo em Cristo para você viver essa situação comprometedora. Porque se você está vivendo uma situação constrangedora, o Espírito Santo vai te tirar. Porque foi o Espírito Santo que levou Jesus Cristo ao deserto. E se é o Espírito Santo que te leva ao deserto, eu posso te garantir que Ele vai te tirar do deserto. Eu posso te garantir que Ele vai te tirar do deserto. Precisamos aprender a voltar para práticas das primeiras obras. O que seriam as práticas das primeiras obras? Deixarmos ser guiados por Deus, por Sua Palavra, pelo Evangelho. Aí você pode falar, mas está difícil, Felipe. Queridos, não existe pecados e provações que a graça de Deus não alcance. Não existe situações diversas que os braços da misericórdia e da bondade não possam te abraçar. A mesma mão que te segura no alto monte, é a mesma mão que te segura lá embaixo. É a mão de Deus que te segura lá no alto, é a mesma mão que te segura lá embaixo. Independente da situação. Se você está aqui é porque Deus tem um propósito para a tua vida e Deus te ama. Então não desanime da caminhada, não deixe de lutar, Por favor. Entenda, se é o Espírito Santo que te leva, ele vai te tirar. Assim como se tirou Jesus Cristo do deserto. As Saudações Paulinas, ele fala muitas das vezes o que é graça e paz. Às vezes a gente fala, então, entra aqui no altar, graça e paz. Às vezes a gente não tem um entendimento profundo o que é graça e paz. A palavra paz que Paulo usa, vem do original eirene, que significa descanso. Paulo fala o seguinte, nessa graça e paz... Quando eu entendo entendimento da graça, eu posso viver uma paz que excede todo o entendimento descansar naquele que eu tenho crido. Por isso é graça e paz. Graça e paz, porque eu, quando eu entendo a graça, eu vivo uma paz que excede todo entendimento, independente das circunstâncias adversas que eu esteja vivendo. Graça e paz, graça e paz, precisamos descansar nessa paz. 1 Samuel 17,48 vai falar o seguinte, quando Golias começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Queridos, faça como Davi, não corra do problema, mas corra para o problema. E peça a Deus sabedoria para enfrentá-lo. Tudo é para o nosso crescimento. Precisamos enfrentá-lo de maneira íntegra, completos. Precisamos enfrentar as lutas que o Espírito Santo nos colocou para lutarmos. Precisamos lutar a luta que o Espírito Santo colocou para nós lutarmos. Precisamos pedir sabedoria a Deus. Para enfrentarmos as, as situações diversas. E vem uma, um exemplo que agora minha esposa, eu falo o seguinte para ela: quando eu estiver dentro de um hospital, é claro, gente, qual orar para poder eu sair? mas olha primeiramente para poder eu falar do amor de Jesus Cristo. Porque às vezes em uma situação adversa a gente fica tão mal, que a gente não entende que Deus vai proporcionar naquele momento ali um encontro. Porque reunião, queridos, reunião, eu entro, eu trabalho na indústria farmacêutica, às vezes eu entro numa reunião e eu saio da mesma maneira que eu entrei. Mas o encontro me permite ter conexão. Então eu falo para minha esposa, quando eu estiver no lei de hospital, e aconteceu algumas vezes comigo, não ore. Claro, para para eu sair, mas se for da vontade de Deus, Ele vai me tirar. Mas ore de maneira fervorosa para que eu venha encontrar os irmãos que estão pedidos dentro do hospital, porque foi uma oportunidade que Deus me deu para falar do amor de Cristo, e inúmeras vezes isso acontece comigo. Exemplo, quando eu fiquei internado com Covid com cinco dias, Deus ali me levou para um encontro para encontrar os meus irmãos que estavam perdidos. E, se não fosse a situação adversa, se não fosse aqui uma situação contrária, eu não encontraria aqueles irmãos. E Deus me deu a oportunidade de encontrar aqueles irmãos que estavam perdidos dentro do hospital então ora para que Deus venha gerar um encontro independente das situações adversas e esteja com os ouvidos atentos com os olhos atentos para que Deus está fazendo por teu intermédio e não se permita ficar embotado com suas mazelas e com suas angústias não fazendo aquilo que de fato Deus te convidou para você fazer então vá, prega a palavra independente das situações porque como eu falei, Cristo em você é a esperança de uma glória, de um mundo totalmente corrompido amém? Deus levou Davi a Golias, ou Golias a Davi, você escolhe a ordem. Aparentemente vencer Golias era impossível. Tem provações, queridos, que são aparentemente impossíveis de vencer. Tem Golias que surgem aí, que são aparentemente difíceis de vencer, eu não é? Mas se foi Deus que te levou, Ele vai te ajudar a vencer. E de improvável, pois para muitos Davi era improvável vencer Golias, de improvável Ele te levará a ser matador de gigantes. E o mundo saberá que há Deus em Israel. Então vamos enfrentar o problema de frente, sem murmurar e reclamar para, a glória de Deus, para que a glória de Deus venha a ser manifestada para o nosso intermédio. Quais têm sido os seus gigantes, queridos? Quais tem que, que, te atrapalhado na caminhada? O medo? A depressão? A ansiedade? A angústia? A doença? O desemprego? O filho nas drogas? Esses são os gigantes. Em frente gigantes, sabe que o Espírito Santo é Contigo. Abra um parênteses aqui. Às vezes a gente está preocupado. A nossa correria de vida. Isso aqui vai ser libertador para muita gente. Deixa o Espírito Santo de Deus me enxergar no seu coração. Às vezes está na correria de vida, buscando aquilo que muitas das vezes já não nos é garantido. Isso gera uma caminhada em fadonha. O que, que eu estou querendo dizer? Às vezes está buscando comida, bebida. Trabalho. É claro que nós temos que trabalhar, não estou falando para deixar de trabalhar, não. Mas às vezes a gente está tão focado no trabalho, sendo que a palavra de Deus diz o quê? Não andeis ansiosos, comer, vestir ou oh, beber. Eu alimento os pássaros e visto os lisos do campo. Queridos, comida, bebida já é garantida por Deus. E às vezes a gente está entrando em depressão e ansiedade por conta daquilo que já é garantido Por Deus trabalhando. Às vezes comprando aquilo que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar que não está nem para você. Às vezes você quer comprar, o irmão seu compra um, um Corolla, por exemplo, você não tem dinheiro para comprar um Corolla, aí para você se igualar, você trabalha, mata, 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 para comprar aquilo que você não precisa, com dinheiro que você não tem para aquilo que nem é importante para você. O mesmo Corolla que te leva a Sonho da Barra para você tomar um picolé, é o mesmo Gol que vai te levar também para você tomar um picolé. Então, às vezes, a gente está correndo, às vezes, e ficando embotados, depressivo. Estou falando para você, eu trabalho na indústria farmacêutica, eu nunca vi vender tanto antidepressivo. É trilhões e trilhões que a indústria farmacêutica fatura vendendo antidepressivo. Nós somos o país que é o país mais ansioso do mundo. Estamos correndo para ser o país mais depressivo do mundo, e ainda falamos que somos um, pa um país ainda que é o celeiro do Evangelho. Como isso? Porque às vezes nós estamos trabalhando com aquilo que já é garantido. Aí você perguntar, então por que trabalhar, Felipe? É claro que tem que trabalhar, não estou falando aqui para ninguém trabalhar, não. Mas Deus nos convida a trabalhar para quê? Para poder externar a glória do nosso Pai. É para isso que Deus está te chamando, para te a agora do Pai. Então quais são os medos? Quais são é a ansiedade, desemprego? Deus cuida. Depressão, queridos, já tive depressão, queridos. Já tive depressão brava. Não estou falando aqui para deixar de tomar remédio não, mas eu tive depressão brava. De acordar eu não sabia onde eu estava. Mas eu me permiti ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E deixei o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida. E falei, Senhor, eu não sei que eu, porque eu estou vivendo essa depressão. Mas eu sei que por um propósito maior tem. Então use essa depressão para que a glória de Deus venha a ser externada pelo o meu intermédio. Não me permita ficar mal, prostrado. Mas que eu venha a avançar, mesmo em depressão. Mesmo em ver angústia porque eu sei que o Senhor me escolheu, desde o vento da minha mãe, para fazer uma obra para o Senhor, então vamos embora, que nada vem me paralisar, e que nada vem te paralisar, em frente aos gigantes, Lutero vai falar o seguinte, não sei quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia, às vezes você não sabe o caminho que Deus está te conduzindo, mas você tem certeza qual guia te conduz, Terceiro ponto, as provações têm caráter pedagógico, Deus ele chamou Abraão pela fé e o provou com o intuito de amadurecer a fé de Abraão. Deus sabia de tudo, sabia ou não sabia? Quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, ele sabia da história, ele é o alfa, é o ômega, é o início e é o fim. O que Deus queria fazer então por intermédio de Abraão? É ele extraiu o melhor dele. Deus nos prova para extrair o melhor de nós. Satanás nos tenta para extrair o pior de nós. As provações de nossa fé trabalham por nós e, é, e não é contra nós, visto que produz perseverança. As provações são para descobrir um eu, Felipe, o Cristo que já habita, que eu não conheceria se não fossem as provações. Se não fosse a provação de Abraão dele de ter que sacrificar o filho Isaac, ele não conheceria o Abraão que já estava dentro, sem externado, entenderam? Então as provações é para poder extrair aquilo que já habita, e se não fosse as provações, você não teria o conhecimento de quem você é em Cristo. É para extrair o melhor de nós. As provações são para nos amadurecer, para Deus trabalhar por nós, e nós, e através de nós. As provações são para conhecermos mais Deus, no íntimo, no secreto. Jó, no capítulo 42, verso 5, vai falar o seguinte, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Queridos, Deus não é para sentir, não, Deus é para conhecer. Deus não é para arrepiar não, é para conhecer às vezes a gente fala assim ah, eu estou arrepiado você botar a mão na tomada vai arrepiar do mesmo jeito Deus é para conhecer não é para sentir, é para conhecer sentir também, mas para poder conhecer Ele quer conhecer, Ele quer ser conhecido por intermédio da tua palavra Aí a gente fala, vem para o culto, arrepiado, arrepiado arrepiado pode ser o frio mas Deus quer que a gente o conheça no secreto, no íntimo, é conhecer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é conhecimento, é busca. Não se enfiem na caverna nos momentos de tribulações, Jesus nos convida para influenciarmos o mundo, Jesus convida os trabalhadores, os que estão lutando, o que os discípulos estavam fazendo quando eles foram convidados por Deus, por Jesus Cristo, estavam o que? Trabalhando, Lutando! abre um parente novamente, o Espírito Santo vai soprando. Queridos, às vezes Deus chamou para você fazer uma grande obra, e você, por um determinado momento, você se desviou do projeto que o Jacó Deus estabeleceu para você. Pedro, ele aconteceu isso com ele, ele se desviou do propósito, Deus havia chamado para ele ser pescador de homem, e de repente ele voltou a pescar novamente, amém? Aí depois tem aquela história que Jesus Cristo tá na beirada da praia, Pedro está pescando, não pega nada, de repente ele vai reconhecer a Cristo e vai nadando na beirada da praia para encontrar Jesus. Ele estava pescando o que? Peixe. E não tinha pego, não pego nada. Quando Jesus chama, está no Evangelho de Lucas, quando Jesus Cristo chama Pedro para poder conversar, o que já tinha preparado na brasa? Que? Peixe. Às vezes você está vivendo um propósito que Deus não estabeleceu para você viver, preocupado nas coisas terrenas. Se Deus te chama, Ele vai te, Ele vai te cuidar de você Se Ele te chama, Ele vai te sustentar E mesmo você achando que não vai ter peixe Vai ter peixe, porque o peixe já está pronto na brasa para você experimentar Tem peixe Tem peixe Tem peixe Aleluia, tem peixe Aleluia, tem peixe Aleluia não murmure meias provas. A nossa alegria está segura na soberania de Deus. Ele está no controle, sabe o que está fazendo, e sabe para onde está nos levando. Existe um louvor que eu venho cantando e venho escutando, que é o seguinte, de Ariane, eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder, eu não preciso ver fenômenos para crente. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto, isso vai passar. Por isso, resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Perdão, pessoal do Ministério do Louvor. Te adorar é que isso. Sust... Aí vai lá o refrão. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, o Senhor está cuidando de mim e de você. Aleluia! Aleluia. Paulo ele vai dizer, alegre-se no Senhor, novamente eu digo, alegre-se. Tiago fala para considerarmos grande alegria quando passarmos por um momento de provação, e não conseguiremos, queridos, Viver essa alegria prometida nas Sagradas Escrituras com a força do nosso próprio braço. Não tem como, é impossível. Somente em Jesus Cristo poderemos experimentar essa grande alegria em meio às provações. O Neter Wright escreve algo que é sensacional. Ele fala o seguinte, Quando decidimos seguir a Jesus, com essa decisão devemos esperar as provações. É como abrir a porta e sair para dar uma caminhada, dar um rolé com a linguagem jovial aí. Então descobri que o vento quase empurra você de volta para dentro de casa, antes mesmo de começar a andar. Devemos celebrar esses momentos, celebrar com alegria. Queridos, os ventos vão vir e vão tentar nos empurrar para dentro de casa novamente para nos impedir de caminhar. Ele vai vir, às vezes ele vai abrir a porta, ver um vento, vai tentar te empurrar novamente para casa, te pedindo de caminhar. Nteroite escreve isso. Mas sabe de alguma coisa? Jesus caminhou até o final por mim e por você. Venceu o pior vendaval por mim e por você. Foi para a cruz do Calvário. Não sei qual tempestade, vendaval, provações você está enfrentando. Às vezes você pode estar se perguntando, eu estou orando. A sensação que Deus não está me escutando, a sensação que ele está dormindo. A sensação que Ele não está se importando com a minha situação. Queridos, eu posso te garantir que Deus contempla a tua dor e não está dormindo, não está indiferente à tua situação. Mas como você pode ter certeza disso, Felipe? Como eu falei, Jesus Cristo enfrentou a pior tempestade, o pior vendaval, a pior provação por mim e por você. Então eu te garanto que nada, nada te abandonará em tuas provações infinitamente menores do que Ele passou. Então, por que não confiar naquele que fez isso por você? O que são seus problemas para Deus, para um Deus que tem Gênesis 1 no seu currículo? O que é seus problemas para Deus que tem Gênesis 1 no seu currículo? Então, aqui é Taivos, pois toda aprovação te levará a um propósito. E o propósito? Ser parecido com ele, ganhar vidas para ele, a célula tem essa função... Eu vou terminar com um testemunho pessoal, me permito? Me permito? Eu estava em casa. A ver até você contar dentro da igreja batista é difícil, mas eu vou contar. Porque eu creio no poder que um Deus que cura. Eu estava em casa. fui a casa para poder almoçar. Eu estou vendo, Karine estava fazendo almoço, eu estava fazendo um estudo sobre Romanos, falando sobre filhos Ruióis, que é filhos maduros na fé. E Karine, ela tinha um problema de encurtamento na perna. Ela tinha uma perna mais curta que a outra. Isso estou falando para honrar o nome do meu Deus. E o Espírito Santo ministrou no meu coração ela tinha passado por alguns médicos, o Espírito Santo ministrou no meu coração para poder orar por ela, pela perna dela. E ela estava cortando tomate, cebola líquido, eu adoro molho à campanha, se você quiser me convidar para comer algo na sua casa, eu aceito um churrasco com um molho à campanha e farofa, para mim já me deu por satisfeito, hashtag fica a dica. E, e ela estava fazendo um almoço, e o Espírito Santo ministrou no meu coração para poder orar por ela, pela perna dela. E ela, Felipe, eu estou atrasada, eu não... Nós estamos com horário, tem que levar as crianças na escola, você tem que voltar para o serviço. Eu falei, Carina, eu quero orar pela tua perna. E acabou que eu perguntei isso umas dez vezes, pastora Érica, e ela cedeu ao charme. Mais ou menos, charme. E eu fui orar, e chamei meus dois filhos, Conrado e Sofia, e virei para os dois e falei o seguinte, Conrado e Sofia, vamos orar pela perna de mamãe? E nós fomos para o quarto, botamos a perna dela. Agora vocês botam a, a mão na perna de mamãe e vocês vão ver a perna de mamãe crescer. Começamos a orar, clamando. Ali foi um mover de Deus sobrenatural nosso quarto. E de repente só escuta a voz de Sofia gritando assim, papai, papai, a perna de mamãe está crescendo. E a perna foi crescendo, crescendo, crescendo até se igualar. E ela foi curada. Porém, aí vai a aprovação que eu passei. Ela não começou, ela não acreditava. Pastora Mirim, ela mediu a perna dela durante a semana 70 vezes. Não acreditava. Aí nós somos na casa do meu sogro e minha sogra que estão aqui. E eu contei esse testemunho. E ela, incrédula ainda no que Deus havia feito. E o Calbi, meu sogro, falou o seguinte: Felipe, Oscarine, Deus é poderoso para poder fazer, você não está acreditando. E ela não acreditava. Aí eu fui comer um hot dog, hashtag fica dica, adoro comer um hot dog também. Hot dog lá onde eu, onde eu moro. Eu cheguei no hot dog, estava dois números para poder pegar a minha senha, queridos. Mas eu sabia que Deus tem propósito para todas as coisas, mesmo em meio às tribulações, Ele tem propósito para todas as coisas, e nos leva para um propósito maior. De repente eu vejo meu fi, é, Sofia gritando, pastor Julio Sei, e Karine gritando, Conrado engoliu uma moeda, Conrado engoliu uma moeda, Conrado engoliu uma moeda, e quando eu vejo meu filho já quase desfalecendo ali, ele tinha engolido a moeda, eu cheguei para os rapazes do hot dog, calma assim como eu estou falando, ela, ela fala até hoje, tá? calma, falei, olha, eu vou ali no AniMed, Deus quer tra tra trabalhar alguma coisa lá, eu sabia que ele ia trabalhar na vida dela, e trabalhar na vida de outras pessoas, e vou voltar para comer meu hot dog, fica tranquilo, fica em paz que eu volto, isso meu filho já quase roxinho, com a moeda na garganta. Cheguei na Unimed, foi aquela correria, porque a, a moeda parou aqui, eu tinha que ter trazido a foto, mas eu não esperava contar esse testemunho, mas senti o desejo de contar. Aí, já comecei, cheguei no hospital, tinha dois casais desviados da palavra de Deus, e eu comecei a pregar a palavra de Deus para ali, e eles reconhecer, voltaram para o evangelho no saguão da Unimed. E ali eu falei, Deus tem coisa aí. E fomos para dentro do hospital, Conrado e aquela coisa, todos os médicos chegando, enfermeira chegando, e todo mundo falando que ele não podia, é, ele poderia bronco, é, não fazer o exame, que ele poderia bronco aspirar até morrer, porque a mulher estava num local complicado. E começamos a orar, e lá eu tranquilo, e ela desesperada, falei: Calma, Karine, é Taivos, toda provação nos levará a um propósito. E ela estava nervosa comigo, eu não, não consigo, mas eu sabia que Deus estava querendo trabalhar na vida dela na vida das pessoas, porque eu falei, às vezes uma situação diversa nos leva ao um encontro, e ali aquele hospital virou uma assembleia de Deus queridos, as pessoas orando, aquela coisa toda, clamando, e eu tranquilo, Conrado teria que ficar até na manhã, isso era por volta de 11 horas da noite, ele teria que ficar até 7 horas da noite para poder é, fazer os exames, porque não, não poderia fazer. E isso a gente começou orando, encontrei um amigo meu, pastor, e a gente começou a conversar, ele começamos a orar, e ele começou a cantar louvor, e a Unimed ali, os enfermeiros, os pacientes, todos se compadeceram da situação, começaram ali também a ficar perto, e a gente ministrando a palavra, ministrando a palavra, e Deus me usando ali. Ele sentou ali, tinha algumas pessoas é, no, no hospital, ali, enfermas também, e eu comecei a orar. Aí, Conrado de repente, ele estava molinho, ele pula da cadeira, da, da cama e fala assim, papai, papai, eu, eu, eu vomitei a moeda. E as enfermeiras, não, isso é impossível vomitar a moeda, ele pode ter vomitado a moeda ter descido, vomitar é, é, a moeda é impossível. A situação a da... Aí foram chamar os médicos, os médicos chegaram, Ó, é impossível é, vomitar a moeda, porque ele pode ter acontecido, ter aberto aqui e descido a moeda. E a menina limpando, de repente, a menina levanta a moeda e fala assim, o pai, por acaso isso aqui é a moeda? Eu sabia qual era a moeda. Ele falou assim, essa é a moeda. Ele vomitou a moeda. Ele vomitou a moeda. Aí o médico falou o seguinte para mim, rapaz, seu Deus é forte. Eu falei, nada disso, meu Deus que é poderoso. Não, ele falou assim, seu santo é forte. Eu falei, meu santo não é forte não, meu Deus que é poderoso e pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos irmãos, eu tive uma experiência linda orei para a menininha que estava do lado a menininha também ela saiu junto com o Conrado curada curada aí você vai perguntar, voltou para o hot dog? voltei para o hot dog o que aconteceu no hot dog? virou culto virou culto queridos Comecei a falar do amor de Cristo ali Um Deus que pode todas as coisas Deus trabalhou Na vida da minha esposa Hoje ela está fazendo teologia Para a honra e glória de Deus é. Curou, a Curou a incredulidade E Jesus me levou a um encontro Um encontro com meus irmãos Que estavam perdidos Através de uma aprovação Eu fazendo uma leitura Daquilo que Deus tem, tinha reservado para mim E eu tinha certeza que Ele queria trabalhar Nas situações adversas vidas foram alcançadas, o evangelho foi transmitido para a honra e glória de Deus, porque Cristo é em nós a esperança da glória, amém? Deus abençoe vocês.